0: Hola a todas las personas que se encuentran en este momento escuchando. Hoy es una nueva semana para considerar algunos aspectos. Así que para iniciar, ve por tu taza de café que aquí te espero. Singularizando el tráfico humano. Precisar sobre este tema puede ser mucho más complicado de lo que parece, ya que aunque se puede escuchar sobre el mismo, no se suele concebir y adicional a ello viene acompañado de percepciones erróneas. Y sí, tendemos a esquivar todo lo que no nos corresponde lo cual es comprensible, dado que la cotidianidad trae tantas cosas consigo, pero creo, la verdad, que es muy importante recapacitar sobre algunos elementos que se plantean. Por un lado, enfoquémonos en el tema migratorio. Como antes había mencionado, hay muchas cosas que a las personas no les interesan y les suelen ver como ajeno a. Por lo regular, todas las personas se basan en meras percepciones e imaginarios que son lanzados por los medios de comunicación y las redes. Recordando nuevamente sobre la importancia de reconocer la validez de la información, y cuán necesario recapacitar sobre ello, pues hay que aceptar que no son todos los medios, pero sí ocurre. Con lo cual quisiera enfatizar que lo que voy a citar fue parte de un artículo que escribí hace mucho, y aunque es como dije hace mucho rato, veremos si requiere ser estimado o no y observar lo que sucede, o por lo menos intentar no desconocerle en absoluto. Lo primero es sobre el fenómeno migratorio. Es como ya les había comentado, una parte de nuestro día a día, pues es innegable que en la gran mayoría de países hay migrantes ya sea por desplazamiento forzoso, por acciones terroristas, por desastres naturales o por estar en la búsqueda de una mejor calidad de vida. No hay respuestas incorrectas, en este caso, cuando se trata de estos argumentos. Pero por el otro, el imaginario del inmigrante continúa siendo que al salir de su país encontrará mejores condiciones, y frente a ello hay muchas preguntas que se quedan en el aire sobre ello, y sobre todo que salir es un sinónimo exponencial del signo del dólar o del euro. Pero en este momento, solamente nos enfocaremos en el tema del tráfico humano y otros elementos similares. Lo que nos conduce a pensar, si todas las personas saben acerca de ello, entonces, ¿cuál es el porqué de caer en la misma situación? Ingenuidad, necesidad o necedad. Pues eso es lo que se acostumbra a decir constantemente. Lo que se puede asegurar es que necedad no es como argumento, ya que en este caso, ¿quién desea vivir de esta forma? Sin embargo, es importante entender algunos puntos. Por una parte, las personas continúan desde tiempo remoto siendo un objeto, uno que se comercializa, se vende y se permuta con diferentes fines específicos, y que de alguna forma en la cotidianidad se hace un esquema similar cuando se cosifica una persona, solo que es con otro propósito. Es por eso que debemos ver estos indicadores que requieren ser presentados para ser tomados en consideración. No se puede dejar de lado ni siquiera el caso más simple de estas situaciones, que constituyen Contrastantes variantes que en consenso no pueden ni merecen ser obviadas por nosotros En el campo de las ciencias sociales y humanas El primero de ellos es la trata de personas Según UNOC, que es Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas Recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción Al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Hay que recordar que no solo la trata es con relación a los inmigrantes y algo ajeno al país ya que también se da de forma nacional. Como indicadores tenemos algunos. Las personas que han sido objeto de trata pueden creer que tienen que trabajar contra su voluntad, ser incapaces de abandonar su lugar de trabajo, mostrar señales de que se están controlando sus movimientos, sentir que no se puede ir y desplazarse de donde están, dar muestras de miedo o alta ansiedad, ser objeto de violencia o amenazas de violencia contra ellas, sus familiares o sus seres queridos, sufrir lesiones que parezcan derivadas de un ataque, sufrir lesiones o incapacidad típicas de determinados trabajos o medidas de control y desconfiar de las autoridades. En el caso de los infantes, tenemos Los niños que han sido objeto de trata porque es muy común pueden No tener acceso a sus padres o tutores Parecer intimidados o comportarse en una forma que no corresponde al comportamiento típico de los niños de su edad No tener amigos de su propia edad fuera del trabajo No tener acceso a la educación No tener tiempo para jugar Vivir separados de otros niños y en viviendas que no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad. Comer separados de otros miembros de la familia. Recibir solo sobras para comer. Suena extraño, pero así es. Estar haciendo trabajos que no son adecuados para los niños. Viajar sin estar acompañados por adultos. Viajar en grupos con personas que no son sus parientes. Ahora, en cuanto a la explotación en el servicio doméstico tenemos. Las personas que han sido objeto de trata con fines de explotación en el servicio doméstico pueden vivir con una familia no comer con el resto de la familia, no tener espacio privado, dormir en un espacio compartido o inadecuado, ser dadas por desaparecidas por su empleador aunque todavía estén viviendo en la casa de éste, no abandonar nunca la casa por motivos sociales o hacerlo rara vez, no abandonar nunca la casa sin su empleador, recibir solo sobras para comer, estar sujetas a insultos, abusos, amenazas o violencia de todo tipo y si solicitan algún tipo de ayuda extra, considerarlo como un incremento con un mayor porcentaje como parte de la deuda que ya tienen con su empleador. En cuanto a la explotación sexual, las personas que han sido objeto de trata con fines de explotación sexual pueden ser de cualquier edad, aunque la edad puede variar según el lugar y el mercado, trasladarse de un burdel a otro o trabajar en diversos locales, ser escoltada cuando van y vuelven del trabajo, compras, entre otros. Trabajar muchas horas por día o tener pocos o ningún día libre. Dormir donde trabajan. Vivir o viajar en grupo, algunas veces con otras mujeres que no hablan el mismo idioma. Tener muy pocas prendas para vestir. Tener como únicas prendas de vestir las que son en su mayoría del tipo que se utilizan para el trabajo sexual. Saber decir solo palabras relacionadas con el sexo en el idioma local o en el idioma del grupo de clientes. No tener dinero en efectivo propio. Ser incapaces de mostrar un documento de identidad. Con respecto a la mendicidad y delitos menores, aunque a veces creemos que esto es un mito, no lo es. Y las personas que han sido objeto de trata con fines de mendicidad o comisión de delitos menores pueden Ser niños, ancianos o migrantes discapacitados que tienden a mendigar en lugares públicos y en los medios de transporte públicos. Ser niños que transportan y o venden drogas ilícitas. Tener discapacidades físicas que parecen ser el resultado de mutilaciones. Ser niños de la misma nacionalidad u origen étnico que se movilizan en grandes grupos con solo unos pocos adultos. Ser menores no acompañados que han sido encontrados por un adulto de la misma nacionalidad u otro origen étnico. Movilizarse en grupos mientras viajan en los medios de transporte públicos. Por ejemplo, pueden recorrer el interior en los trenes. Participar en las actividades de bandas delincuenciales organizadas pertenecer a bandas integradas por miembros de la misma nacionalidad u origen étnico. Con respecto a la explotación laboral, las personas que han sido objeto de trata con fines de explotación laboral son generalmente obligadas a trabajar en sectores como los de la agricultura, la construcción, el entretenimiento, industria de servicios y manufactura como talleres clandestinos. Y aunque eso suena sacado de una película, tampoco lo es. Y las personas que han sido objeto de trata con estos fines pueden... Vivir en grupos en los mismos lugares en que trabajan y abandonar esas instalaciones muy rara vez, si es que lo hacen. Vivir en lugares deteriorados o inadecuados como instalaciones agrícolas o industriales. No estar vestidas adecuadamente para el trabajo que realizan, por ejemplo, pueden carecer de equipo protector o de prendas de abrigo. Recibir solo sobras para comer. No tener acceso a sus ingresos. No tener contrato de trabajo. Trabajar demasiadas horas por día. Depender de su empleador por una serie de servicios incluidos el trabajo, el transporte y el alojamiento. No tener elección para su alojamiento. No abandonar nunca las instalaciones de trabajo sin su empleador. Ser incapaces de movilizarse libremente. Hasta aquí, ¿qué podemos concluir? Según UNOC, en un informe del 2020, la trata de personas en el mundo sigue afectando principalmente a mujeres y niñas con el 65% de las víctimas identificadas. Sin embargo, Información reciente refleja un aumento en los hombres y niños en comparación con el reporte anterior, 35% del total de víctimas identificadas. La explotación sexual se mantiene como la principal finalidad de explotación en el mundo, 50% de los casos identificados, pero se registra un incremento en casos identificados con la finalidad de trabajo forzado y algunas otras formas de explotación como la mendicidad ajena del 34% en 2016 al 38% en el 2020. Los sectores en donde hay mayor ocurrencia de casos de trabajo forzado identificados son el trabajo doméstico, el sector de la construcción, los sectores de economías rurales como la agricultura, economías extractivas como la minería, el sector textil y los trabajos informales. Los principales factores de riesgo que son aprovechados por los tratantes en el mundo de acuerdo con los casos analizados son las necesidades económicas, la condición migratoria irregular, antecedentes de conflictos familiares, principalmente en casos de niños, niñas y adolescentes, y la generación de dependencia afectiva con el tratante como mecanismo de sometimiento. Eso me lleva a algo que ya había citado, hoy en día es difícil identificar a la víctima porque no hay una distinción de edad, sexo ni nivel de escolaridad. Pueden ser los hombres explotados sexualmente, las mujeres laboralmente y los menores copartícipes en actos delictivos. Lo que más los caracteriza es su fragilidad, porque han caído bajo la ilusión de lograr un mejor futuro para sí y los suyos. En el caso del tratante, hoy en día es difícil diferenciarlo. Puede ser incluso un pariente, un amigo o un allegado a la familia, o cualquier persona de nivel económico, escolar, que pretende una ganancia o beneficio con la persona que termina volviéndose víctima. Es por eso que las víctimas, producto de los abusos ya sean físicos, psicológicos u otros, sufren en silencio y es a tal magnitud que los lleva al aislamiento, la apatía y la indiferencia, sin contar con problemas a nivel orgánico, dependiendo del tipo de actividad al que ha sido sometido. Eso incluye hasta infecciones de transmisión sexual como el VIH. Haciendo un paréntesis, si algo aprendí sobre el tema del VIH siendo voluntario en algunas actividades y conversando con muchos expertos en el tema, es que el VIH lo puede contraer cualquier persona sin distinción de edad, género o nivel de escolaridad. Y hablar de VIH no es un tabú es una realidad tangible, que no hace ni menos ni más a la persona, y hacer una omisión deliberada del tema no es ignorancia, es un verdadero absurdo. Retomando el tema del tráfico humano, las personas pierden la confianza, tanto en sí mismos como en los demás e incluso los deseos por vivir, lo cual los puede llevar a nuevamente ser sometidos por otras personas, y así continuar en este modo esclavitud moderna, como es denominado, y en un círculo vicioso sin fin, lo cual es positivo para el tratante, pero no es para la persona que es víctima. Es difícil que una persona con esta característica acceda a ir voluntariamente a orientación psicológica o a solicitar algún tipo de apoyo o reportarlo, principalmente porque pone al descubierto toda la situación que está enfrentando y por lo tanto desenmascara al tratante, y es algo que no se desea por diversas circunstancias, en especial por un tema de seguridad. Como mencioné todo lo anterior, puede ser a nivel local o incluir a inmigrantes en el proceso o viceversa, y en ello está. El tráfico ilícito de inmigrantes, que de acuerdo con UNOC, es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Según ellos, el tráfico ilícito de inmigrantes se diferencia de la trata de personas. Primero, como ya se ha mencionado, porque los migrantes traficados han consentido el tráfico, es decir, han pactado un pago por desplazarlos de un lugar a otro, con consentimiento o no de los peligros que puede enfrentar. Pero esto acaba una vez culminado el logro del objetivo, que es pasar de un punto a otro. Mientras que las víctimas de la trata no han consentido o si lo han hecho inicialmente, este consentimiento será irrelevante por la coacción, el engaño o actos similares perpetrados por el tratante. En segundo lugar, el tráfico ilícito de migrantes termina, como se mencionó, con la llegada del migrante a su destino, mientras que la trata de personas involucra la explotación prolongada. Desde una perspectiva práctica, las víctimas de la trata son generalmente más afectadas y necesitan más protección contra la revictimización y otras formas de abuso. Finalmente, el tráfico ilícito de migrantes es siempre transnacional, mientras que la trata de personas puede ocurrir también si una persona es conducida de un lugar a otro dentro del mismo Estado o regiones. No es lo mismo, pensará, sin embargo, nuestro entendimiento de copropiedad nos ha dado deliberadamente ese sentido de querer lastimar de cualquier forma, permitir cualquier tipo de comercialización y adicional con un incremento, transgredir como elemento de control hasta el punto de decidir el tiempo de vida de otra persona. Podría contarles algunas historias que he escuchado, pero una en la que mi paciencia se quebró fue con relación al turismo sexual en las playas. Y a decir verdad, no pude no puedo y por lo visto no podré refutar su afirmación, lo cual es muy doloroso. Así que enfoquémonos en los hechos y es que está además el turismo sexual, que según UNOC es un fenómeno similar a la trata de personas a través del cual, en vez de transportar a un adulto para la prostitución, el cliente es transportado temporalmente. Es un canal de viaje combinado en el cual estos servicios están incluidos en el precio del viaje. Los niños son especialmente vulnerables ya que promocionan la venta de niños de cualquier género, además de la prostitución infantil y la pornografía infantil. Aún así debemos tener en cuenta que el turismo sexual es concurrente en muchos países y como mencioné, no tuve cómo contraargumentar tal situación, pues desde entonces y hasta la fecha nada parece cambiar. Naciones Unidas publicó que se triplica el número de niños y niñas entre las víctimas de la trata de personas a nivel mundial. Esa es la manera en cómo nosotras le decimos al mundo que nos diferenciamos para construir un mundo mejor o un mejor futuro para nuestra infancia y adolescencia. Por otra parte, ONU Mujeres publicó cada vez más países ofrecen el sexo como un atractivo para el turismo, puesto que reporta unos beneficios económicos espectaculares para unos pocos. No obstante, el turismo sexual es un dinamizador económico que esconde muchos problemas, pobreza, esclavitud, violencia de género, tráfico de personas, generando así una de las problemáticas de mayor actualidad. Volviendo con el tráfico ilícito, lo verdaderamente triste es que al ser clandestino no hay estadísticas que lo respalden, como si no ocurriera. Repasemos nuevamente las diferencias entre el tráfico ilícito de personas y el tráfico humano con fines de explotación. Eso quiere decir que en el tráfico ilícito es lo que ocurre en su mayoría en los puntos fronterizos, donde han consentido mediante un pago para que ciertas personas los ayuden a llegar de un punto que por lo regular es a Estados Unidos, aún sabiendo que pueden morir o sufrir abusos físicos y sexuales en el intento, o como mínimo, ser deportados por los países donde transitarán. Con respecto a la trata de personas, se diferencia porque ha sido reclutada o le hacen una súper oferta tan tentadora por lo regular es trabajo, con unas condiciones que aparentemente es como si fuera un regalo. En segundo lugar, el tráfico ilícito de migrantes termina con la llegada del migrante a su destino como ya lo mencionamos. Mientras que la trata de persona involucra la explotación prolongada de la misma sin una fecha de término. Mientras le sea útil y le dé dividendos, podrá usarle todo cuanto quiere. Desde una perspectiva práctica, las víctimas de la trata son generalmente más afectadas y como ya se dijo, puede ser nacional conduciéndoles de un lugar a otro. Eso es visibilizado constantemente en las noticias, solamente que le cambiamos al canal para no darnos por enteradas. Con respecto al turismo sexual, eso significa que es un canal de viaje combinado. Recuerde que se está hablando del tema, no de la persona, y de cómo es que se vulneran los derechos para llegar a, y que es un delito en la mayoría de los países, en especial la prostitución infantil y la pornografía infantil, y todo lo que no es consentido y hecho con argucias y trampas de todo tipo. Y en el caso de la prostitución adulta, reitero, es porque no es consentida, eso quiere indicarnos que es mediante engaños y manipulaciones. Con respecto a la trata de personas, ya observamos todos los fines para los cuales puede ser incluidos. Aunque suene ilógico, ocurre y sigue siendo frecuente en esta época y más de lo que ustedes creen, incluyendo la servidumbre y la extracción de órganos. También no es válido el consentimiento cuando es dado por la víctima mediante engaños y manipulaciones y con ello lleva toda forma de explotación intencional descrita. Y tampoco tiene validez cuando es para hacer la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación pues eso se considerará trata de personas. Suena denso de hablar, pero la mejor manera de aprender sobre el tema no es viviéndolo, sino entendiendo las verdaderas consideraciones que encierran el mismo, y si se puede o no pedir asistencia en algún momento. Con relación a la explotación laboral, desde luego que existe, en el primero la explotación puede referirse neutralmente a hacer uso o derivar beneficio de una cosa o situación, por ejemplo, un recurso. También se enfoca en las relaciones entre las personas y alude de manera potencialmente peyorativa a tomar ventaja de una persona o sus características o situación, para fines propios. La explotación está vinculada a una persona comúnmente, se refiere a alguna debilidad o vulnerabilidad de la cual le convierte en un objeto de explotación. Explotar a una persona es usar una debilidad para obtener un control sustancial sobre la vida o el trabajo de la persona. Los ejemplos más comunes es pagar menos de lo establecido por la ley y aún así, le obligan a trabajar por más tiempo, con o sin descansos Quedar en una deuda permanente con sus jefes porque lo trasladaron de su país de origen a otro y no solo le cobran eso, sino gastos de comida, vivienda y demás, que por más que trabajen no van a alcanzar a cubrirlo, sino hasta que cumpla una cantidad considerable de años. No pueden tener sus documentos a la mano, ni cédula, ni pasaporte, incluso le limitan la comunicación. Trabajar bajo condiciones donde se transgrede física, psicológica y hasta sexualmente porque al traerle desde su país queda en una deuda permanente. Estas definiciones que he mencionado quizás las conozcan, otras no, pero lo cierto es que nos da lo mismo, aun cuando observamos que algo no se ajusta de manera apropiada. ¿Qué preferimos hacer? Evadir el tema. Así es. No fue sino hasta que la sociedad considerara darle un valor a las cosas para que los seres humanos también lo tuvieran. Desde épocas muy remotas se presentan esos intercambios de personas por bienes y es aceptado. Padres o madres comercializando a sus hijos o hijas, por unos centavos sin ningún tipo de consideración por su bienestar, pues al ser ellos los progenitores tienen el deber de sacar el mayor provecho sobre ellos. Y eso es porque la condición humana todavía no se reconoce como copartícipe de su entorno, inherente a su diversidad cultural y todo lo que implica. En cambio, si hay solidaridad frente a valores sustitutivos por una identidad nacional, que nos conduzca aún más a desestructurar al ser. Y peor aún, si podemos sumergirlo más, claro que ahí estaremos. Como lo cité en el artículo existe una gran confusión y no solo en el terreno social sino académico cuando se cree que la trata es referida exclusivamente a la prostitución o a la migración sin documentos y prostitución. Llevando a adoptar y asumir políticas que son excluyentes a hacer preconcepciones completamente erráticas frente a los inmigrantes donde incluso consideran adecuado el resultado al que han sido víctimas como si fuese justo este desenlace tan ruin para algún ser humano que puede ser cualquiera, cercano o no, pero igual, es otro u otra persona. Además producto de ese imaginario, que es desconocimiento puro, en todos los ámbitos, las personas etiquetan todo como necesidad que requieren para diferenciarse de los demás, ignorando incluso los derechos humanos, usando palabras severas o peyorativas para provocar o producir mayores abusos, creyendo que así son mejores seres humanos que los demás. Algunas veces al corazón del ser humano le encanta formar parte de las polaridades e irse a los extremos, eludiendo información importante para hacer conclusiones o juicios que desde su percepción son más que adecuados. Solemos concebir que nuestra contribución al mundo es referirnos acerca del otro sin ningún tipo de reparo ni consideración, prejuzgando desde el desconocimiento la necedad y mucho estrechez. Uno de los grandes problemas que hay en nuestros días está en creer que somos un artículo, por lo tanto podemos adquirirlo y al hacer a los seres un concepto de propiedad, tiene valor y pierde su identidad puesto que puede ajustarse a sus necesidades y, desde luego, a muchos de sus antojos. Según Fromm, en su libro sobre el tener y ser, menciona que «Sé que nada me pertenece sino el pensamiento que sin grilletes fluye de mi alma, y todo momento favorable, que el destino clementemente me permite gozar profundamente». Pero lo último que se cultiva hoy es un pensamiento por la inmediatez de lo que se vive. De hecho, se busca en algunos casos incluso Leerlo más resumido para evitar hacer algunas interpretaciones, no buscar las referencias originales y quedarse con el concepto de la forma más sencilla sin corroborar la información y replicárselo a otros. Francamente, es difícil e incierto no sucumbir frente a tanta información aparentemente bondadosa que las personas muestran generosamente para que las otras accedan a todo lo que les propone. El lenguaje bien utilizado suele ser un gran espejizo y cuando despierta esa fantasía se encuentra con una mísera existencia donde solo le queda resistir o luchar. Y para evitar lo segundo, comienzan a oprimirle la voluntad uno de los elementos más importantes de cualquier ser humano, ya que puede llevarlo a dar lo mejor de sí o sencillamente con ello a ir aplastándolo hasta reducirle a algo que es fácilmente manipulable. La trata de personas es un tema que debe ser abordado de una manera muy delicada, pues por un lado se habla de la naturaleza del ser víctima. En el contexto implica una situación de problemáticas urgentes que requiere dotarse de representaciones conjuntas, este diálogo solo busca como respuesta la adquisición de un nuevo saber y postura que conlleven a comprender un fenómeno tan complejo y difícil como este y así poder enfatizar no exclusivamente en entenderlo sino en prevenirlo desde todas las dimensiones empezando por sus entornos. O como diría Nietzsche, aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómics. Siempre las personas víctimas van a poder pedir atención bajo cualquier criterio ya sea a las líneas de cada país o a la policía o a los consulados al ser víctima. En síntesis, y con eso que ha expresado, nos situamos en la pretensión de educar al ser humano como un todo, pues los proyectos educativos y las directrices de UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como ya les había mencionado, nos lleva a integrar las dimensiones del ser, de acuerdo con su evolución y expresión. Pero la educación, donde ahora se dice que es multidireccional, no lo es, pues se enfoca en la retención de información y si llegase a ser multidireccional, se presentaría una transferencia no solo de conocimientos, sino también de valores, de costumbres y de acciones. Y ese es el punto decisivo por el cual se marcan estas palabras. La actitud, internas forman parte de la construcción de nuestro diario vivir. Y esto me lleva a ir hacia atrás sobre el pensamiento revisionista y las mujeres de consuelo. Una historia que se niega, se juzga y se malinterpreta y no solamente puede ser esa sino muchas otras en otros países. ¿Y qué es eso que estoy diciendo? Es un hecho histórico. Imagínense si ahora no nos identificamos con lo que ocurre, entonces retrocedamos un poco en la historia. Pues esto que se citará, a modo de reflexión, no tiene ni debe tener otro propósito. Hace muchas décadas Japón reclutó a millones de coreanos como soldados o trabajadores forzados y a decenas de miles de mujeres como esclavas sexuales y en su mayoría eran menores de edad y la retuvo durante años en prostíbulos creados para los soldados nipones. En el caso de las mujeres, eran llamadas mujeres de consuelo o confort, y se estima que hubo unas 200.000 de ellas aproximadamente, incluyendo coreanas, chinas y filipinas. Y aunque han pasado más de 70 años desde aquellos hechos, el tema sigue causando fricciones. Los invito a buscar más información sobre ello, no con el fin de generar más controversia, sino con el de buscar una comprensión de la situación. Hay exposiciones sobre el tema, libros, documentales y películas e incluso una cómic que se llama Hierba, donde narra la historia de las mujeres de consuelo, nombre con el que el ejército japonés camuflaba los abusos contra jóvenes coreanas e incluso hay un monumento llamado la Estatua de la Paz, que se encuentra en Seúl frente a la Embajada de Japón a la espera de una disculpa oficial y un reconocimiento por los crímenes que les ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial pues los horrores que vivieron aquellas jóvenes son tan atroces donde hicieron desde lo que ellos llamaban artes figurando sus cuerpos y marcándoles hasta todos los tipos de maltratos inimaginables enmarcados en una realidad que no tiene validez porque en primera fueron a mujeres a quienes les ocurrió tales situaciones y ellas no representan ningún tipo de estimación ni consideración y lo peor es que desde las pocas que sobrevivieron cuando llegaron a su país fueron igualmente vulneradas y discriminadas por mucho tiempo Antes de entender por todo lo que pasaron Como si hubiesen merecido todo lo que les ocurrió Algo no muy distinto a esta época Donde lo primero es que se señala y juzga Y luego se escucha y analiza cuando mucho Lo importante aquí son los hechos Pero no se basen en lo que yo pueda citar Sino en una búsqueda de información verdaderamente válida y confiable En lo que se enmarca es en que se reclutó a mujeres Prometiéndoles trabajo y bienestar Para convertirlas más tarde en esclavas sexuales algo que alcanzó cotas inimaginables durante la Segunda Guerra Mundial La mayoría de ellas murió en sórdidos lugares llamados prostíbulos Tras sufrir todo tipo de vejaciones a manos de sus secuestradores O fueron víctimas del suicidio para evitar tanto dolor Hasta la fecha, Japón ha iniciado la modificación de su propia historia Llamada pensamiento o reflexiones revisionistas Lo que nos lleva a que cada cual es libre de contar su historia Igualmente, y eso es solo una percepción en la que cada quien decide si se enaltece o no pero hay que enfocarnos en que es peligroso desfigurar por completo un tema, porque eso mismo pueden hacer otros países y como la memoria histórica se está desapareciendo, ya queda muy poco. Y sobre ofrecer disculpas a las mujeres, eso es inconcebible e inaudito, irónicamente hablando. Pero por otra parte, ¿con qué moral se puede decir algo si aquí la historia es un tanto similar? La violencia sigue siendo el elemento de comunicación más constante, uno donde nos reafirma que no hay un sentido ni seguridad sobre el nivel de existencia y más en esta era postmoderna y en esta cultura donde decimos que hablamos de paz donde cada vez hay que tener más miedo para hablar porque se amenazan más los unos con los otros retrocediéndonos a épocas anteriores donde los niveles de violencia de todo tipo cada vez están peor porque muere uno, diez, cien o miles ya sea por uso de armas donde no debería por uso de violencia física o por control y dominio sobre además mueren mujeres, infantes adultos mayores, siendo víctimas de todo tipo de acciones, mueren líderes importantes, mueren personas en la calle por hurto, y es exactamente lo mismo nada, y eso es lo que con el día nos queda, en una simple misión cada vez más justificada lo importante aquí, y que se debe resaltar es no generar odio contra este u otro, pues debemos considerar que hablar de historia o del presente ya ha sido demasiado explícito, un odio en el mundo por todo y todos, donde la vida tiene un valor y ninguno a la vez, lo cual no debería de ser, lo que sí es encontrar un punto donde ese discurso pensado tenga un consenso real, uno donde no sea absurdo escuchar esas motivaciones que conllevan a ah, porque ninguna vida se restituye ni se justifica con acciones de violencia. Es un delito que nos avergüenza a todos. La trata de personas es un problema a nivel mundial al que ningún país es inmune. Pero el verdadero propósito de todo lo que se ha mencionado de principio a fin es que se hagan sus propias percepciones, elaboren sus propias conclusiones, y esto es para comprender, no odiar a este o a aquel, ya tenemos suficiente y le tememos a demasiadas cosas, y aunque no hay sororidad ni tan siquiera solidaridad, que parecen similares pero no lo son, hay puntos que no deberían replicarse. Por consiguiente, según UNOC, la trata de personas es un delito que despoja a los seres humanos de sus derechos, echa por tierra sus sueños y les priva de su dignidad. Entre las múltiples recomendaciones que están para no ser víctima de tratas, verificar siempre la información y no quedarse con una sola percepción, nunca entregar sus documentos bajo ningún criterio, y debe tener en cuenta que, si se llegan a llevar sus documentos, puede perder su libertad. El otro es, esas propuestas con tan excelentes ingresos siempre se deben mantener en un velo de duda y sospecha, y solo son elementos para ilusionarle. Desconfía de personas que aparentemente le ayudan y sobre todo le dan en altas cantidades porque lo pueden obligar en contraprestación contra su voluntad a realizar cualquier actividad donde tengan el control sobre usted. Dude de esas entrevistas donde se siente incómoda o le solicitan fotos en trajes de baño o con poca ropa. Si tienen hijos y se preocupan por su bienestar, protéjalos e infórmese de quienes están cerca de ellos, porque los pueden manipular y sustraerlos de su núcleo. Si ya definitivamente desea acceder a esa oferta, déjele los datos a más de un familiar o amigo y en determinado tiempo si no se ha contactado bajo ninguna circunstancia con ellos que lo reporten como desaparecido manténganse al tanto de la modalidad de estafas o cómo pueden ser víctimas de trata y a qué líneas se puede acudir en su país o al país donde piensa viajar al igual de donde queda su consulado y frente a tanta parvedad francamente no sé qué más decir puesto que en esta época contemporánea opinar es común pero ineficiente y contraproducente porque lo realmente significativo es cómo comprender todo lo que se percibe por eso es importante no invisibilizar más esta situación. Es vital entender todo lo que encierra y cuánto dolor está causando a los infantes, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidades, entre muchas otras. Y como dice la frase de la escritora Audre Lore, tu silencio no te protegerá. Y sinceramente, considero que con eso es que me quedo. Espero haber vinculado significados que nos acompañen constantemente y dejar abiertas más preguntas, unas que nos permitan constituir nuevas razones para estar aquí. Que tengan una pasible semana y hasta una próxima oportunidad.